0: Metrum's Radio. Media terintegrasi kaum muda. Selamat malam Metronom. Berjumpa kembali dalam acara Arah Pandang Bincang Ideologi dan Politik Internasional edisi Kamis tanggal 7 Oktober tahun 2021 masih dari Radio Online Metrum Bandung di Bilangan Jati Handap Bandung. Pada edisi kali ini, seperti biasa, metronom selama satu jam ke depan akan bersama saya Desmond dari Forum Studi Asia Afrika. telah hadir bersama saya secara daring Bung Muhnizar Siagian seorang akademisi ilmu hubungan internasional dari Universitas Negeri 11 Maret Surakarta. Selamat malam Bung Muhnizar.
1: Selamat malam Bang Desmon. Selamat malam Metronom berjumpa kembali. Ini udah
0: berulang-ulang kali. Terima kasih Bang Desmon masih diundang. <tuh> Kita masih merindukan pencerahan dari Bung Muhnizar. Metronom, pada Kamis petang ini kami akan berbincang-bincang tentang satu topik, tactical person dalam diplomasi perjuangan. Apa itu tactical person dan apa itu diplomasi perjuangan, tentunya nanti akan dikupas dengan lebih jelas oleh Bung Muhnizar. Metronom, kami selalu mengingatkan dalam kesempatan ini, eh, untuk mendengarkan siaran Radio Metrum, silakan mengunduh aplikasi Android Metrum Radio di Play Store Metronom, Pada tautan Beatlessless Metro Radio, satu aplikasi menjelajah berbagai platform. Bagi pengguna perangkat Apple dapat menyimak program arah pandang melalui App Store online Radio Box, Radio Net atau Radio.net. Atau bisa juga Metronom menyimak tokso ideologi dan politik internasional ini melalui tautan Beatlessless Web Metroon pada laman situs Metroon.id. Atau melalui Radio Garden pada tautan bit.ly Radio Garden Metrum atau melalui aplikasi radio lainnya, gunakan saja kata kunci Metrum Radio. Metronom dapat mendengarkan ulang rekaman talkshow berupa podcast di beberapa aplikasi podcast bagi pengguna perangkat Android maupun Apple. Gunakan saja kata kunci Metrum Radio. Baik Metronom, kita akan jeda sebentar dan bertemu kembali pada sesi kedua. Metro Radio, media terintegrasi kaum muda. Metronom. Saat ini kita telah berada di sesi kedua acara Ara Pandang Bincang Ideologi dan Politik Internasional. Pada sesi kedua ini narasumber kita Bung Munizar Siagian akan mengupas eh, apa itu diplomasi perjuangan. Silakan Bung Munizar.
1: Iya. Uh, Bang Desmond dan metronom saya senang sekali uh, apa namanya uh, topik ini diangkat oleh uh, Panitia dan uh, para yang mempersiapkan tema-tema yang akan dibicarakan di Radio Metro uh, mengapa saya senang sekali karena uh, ini merupakan pondasi uh, dasar dari semua aktivitas diplomasi kita Bang Desmond. Yeah, yeah. saya pikir jadi kalau kita tidak paham ini nanti pemahaman kita soal hubungan internasional yang harus dimainkan Indonesia itu rapuh yeah. kayak rumah kardus gitu jadi yeah. kena angin sedikit dia agak ambruk yeah, yeah. nah karena pondasinya tidak kuat jadi saya pikir eh, tidak hanya mungkin orang-orang eh, yang ingin berprofesi sebagai diplomat tapi yang memperhatikan diplomasi dan politik luar negeri Indonesia hari ini, tetapi juga anak-anak SMA mungkin ya, SMP, yeah, yeah, yeah. SMA yang membutuhkan bahan-bahan soal sejarah yang di kemudian hari mungkin akan menjadi diplomat Indonesia. Saya pikir bahan pertama atau kurikulum pertama yang harus mereka dapatkan adalah soal diplomasi perjuangan. Yeah. Bang Desmond dan uh, Metronum. Nah, saya ingin menyebut, uh, kita Flashback jauh ke 1945 yeah. uh, proklamasi kemerdekaan kita di di tanggal 17 Agustus itu yeah. uh, 1945 dipegang timur itu. Nah setelah proklamasi itu uh, situasinya tidak lalu mulus gitu ya, tidak lalu lancar untuk mendirikan sebuah negara dengan uh, aparatur-aparaturnya, dengan instrumen-instrumennya, dengan uh, apa namanya kebijakan-kebijakannya karena memang setelah itu sekutu yang menang lalu Belanda datang dengan dibo dibonceng sekutu balik ke Indonesia dengan berbagai modus ya Bang Des jadi ya. uh, definisi awal diplomasi perjuangan itu adalah bagaimana setelah Kemerdekaan kita di 1945 kita menghadapi agresor ya dua kali agresi ya Bang Des ya
0: betul, betul. sampai
1: terkenal Bandung Lautan Api ya Bang betul di Surabaya terkenal uh, Bung Tomo yeah. lalu juga uh, terkenal resolusi Jihad ya bang Des apa yeah, yeah. ya, Terminal Iman ya bang Des bahwa yeah. membela tanah air itu bagian dari Iman dan banyak hal kita lihat jadi awal kemerdekaan kita runut dulu awal kemerdekaan lalu tapi semuanya tidak baik baik saja ada tuduhan tuduhan Belanda memang kita tahu bang Des ya naskah proklamasi itu disiapkan di rumah uh, orang Jepang yeah. ya bang Des Nah, tapi kan berita yang disebarkan itu, saya pikir hoax oleh sekutu untuk kepentingan mereka bahwasanya kemerdekaan kita itu bikinan, buatan Jepang. Dan yeah. Indonesia itu adalah negara boneka Jepang. Dan yeah. menurut mereka ini berbahaya karena Jepang fasis Saya pikir ya, fasisme dan kolonialisme, imperialisme itu sama berbahayanya. Uh, <laughs> sama yeah. saja berbahaya. Sehingga uh, agresi militer satu, nah, akhirnya dimulailah perundingan-perundingan. Nah. Uh, saya pikir ini aktivitas diplomasi pertama kita setelah kita merdeka Bang. Yeah. Nah perundingan-perundingan itu untuk apa? Untuk pengakuan Indonesia atas, uh, pengakuan negara-negara lain atas Indonesia. Kita mencoba melakukan itu. Uh, lalu uh, yang kedua tentu membuat Belanda uh, mengakui kemerdekaan kita. Lalu angkat kaki dari Indonesia sehingga kita bisa melurus negara kita sendiri. Nah dalam hal diplomasi perjuangan ini Bang Des. Memang kan Muhammad Hatta pertama Dalam pidato itu sebenarnya kan Itu kan pidato ini ya Pidato apa ketika ada pertanyaan gitu ya Politik luar negeri kita seperti apa Jadi kan cuma hanya beberapa itu kan Dalam pidato yang lengkap itu ya Bang Desya yeah. uh, apa, Soal politik luar negeri bebas aktif yeah. uh, Lalu setelah itu Sultan Syahrir yang menjaga sebagai Perdana Menteri Kita berubah Nah Sultan Syahrir uh, Titik poinnya adalah dia mengatakan Kita harus memulai diplomasi karena apa namanya uh, mentalitas kita yang sering bertempur gitu kan ini kalau uh, kita terus seperti ini merdeka atau mati itu tidak pilihan ya jadi yeah. uh, ada pilihan-pilihan damai yang harus kita lakukan tentu dengan proses yang panjang nah itu yang di diusahakan oleh Sultan Syahrir. sehingga Sultan Syahrir memulai aktivitas diplomasi nah sehingga muncul perundingan-perundingan mungkin yang terkenal perundingan Linggarjati itu kan uh, diplomasi diplomasi kita juga diplomasi beras misalnya ke India agar yeah. Inggris uh, berpihak kepada kita uh, dan yang kita tahu bahwasanya tentara-tentara yang dibawa Inggris ke sini itu juga banyak orang India ya Bang yeah. sehingga kan mereka berempati juga aduh ini kan lagi ceplik di India dibantu Indonesia masa kami mau menyerang Indonesia banyak aktif, taktik taktik diplomasi seperti itu nah tapi di sisi lain juga ada yang berseberangan dengan dengan Sultan Sharif nah ini umumnya saja ya Bang Desya yeah. itu Uh, apa kan Malaka dan kawan-kawan oh, yang yeah. me, uh, itu harus kita kutip gitu ya sebagai bapak strategi
0: yeah, internasional
1: yeah. karena kalau kita baca merdeka 100 itu clear apa yang harus negara lakukan setelah merdeka
0: yeah.
1: itu clear satu dua gear gitu kan itu clear apa yang harus kita apa yang
0: harus negara lakukan gerpolek, merdeka 100% nah, gerpolek, jadi, gerpolek uh, bisa dibantu metronom, apa artinya? Bung? Uh, nah, Ger itu gerilia sekol. politik, ekonomi ya, kalau nggak salah politik ya.
1: dan ekonomi, ah, jadi okay. kita harus ya, itu yang titik poinnya itu kan bahasa gerilianya itu ya yeah. <laughs> jadi titik poinnya kan di sana bahasa gerilianya itu jadi dia mengatakan bahwasannya memang harus bergerilia karena sebagai negara awal, nah lalu uh, apa namanya uh, ada merdeka 100% jadi bahasanya Sultan Saharik adalah eh, bahasanya Tan Malaka adalah masa berunding dengan maling yang datang ke rumah kita jadi <laughs> harus clear dan harus clear kita harus bertempur uh, dalam hal ini makanya kan muncul Jenderal uh, Sudirman akhirnya kepada Tan Malaka dan saya juga harus mengutip satu orang yang sering kita lupakan itu kan Sardi Pudin Perawikan Negara oh ya iya. wah itu apa yang mem saya pernah bang des itu dari teman-teman mungkin Jalan dari Bukit Tinggi, masuk ke Payakumbuh yeah. terus keria. Gitu. Jadi saya dulu menyusuri bagaimana ibu, ibu kota kita yang dalam tanda kutip disebut somewhere in the jungle. Ya. Jadi kita tetap berdiri sebagai ibu kota negara, tetapi di dalam hutan. Nah, yeah. Jadi kebanggaannya Saripudin Prawir Negara itu, Indonesia itu tetap ada, walaupun Jakarta, Jogja, waktu itu, lalu Bukit Tinggi, itu digempur oleh dikumpul oleh Belanda dan sekutu. Jadi, namanya? Eh, Nusayu Pudin eh, bawa radio lalu menyiarkan Indonesia itu masih ada. Oh, itu luar biasa sekali. Itu berhubung-hubung dengan teman-teman eh, di luar negeri. Jadi, eh, kita le lebih baik daripada Belanda katanya. Belanda ketika diagresor oleh Jerman ya, Bang Nes? Nah, maaf kalau salah. Itu dia harus pindah, kan?
0: Oh iya, ke Inggris?
1: Eh, ke Inggris. Ratunya gitu. Nah, kita... <laughs>
0: Ya, Benar, ya. ya, ya, nah, Dia harus pindah ke Inggris dan ya. menjadi apa? E, menggerakkan pemerintahan kan dari Inggris. Ya, ya, ya. E, Indonesia itu tidak. Ketika kita
1: diserbu oleh sekutu dan belanda, kita tetap menjalankan pemerintah kita di wilayah kedaulatan Indonesia. Wah, itu kehebatan. Walaupun itu dalam bahasa ya, bang Desya. Tapi bagi saya berarti Syarifuddin Perawira Negara, Sultan Syarif Tan Malaka itu sangat memahami sejarah dunia. titik yeah. poinnya itu di situ dia memahami sejarah dunia politik internasional eh, bagaimana gerak masyarakat internasional tema-tema yang hari ini terkhusus dipelajari oleh anak-anak politik dan studi hubungan internasional nah definisi diplomasi perjuangan itu adalah di titiknya di sana bang Des setelah merdeka lalu kita mencoba untuk mempertahankan kemerdekaan kita dengan berbagai aktivitas diplomasi aktivitas politik luar negeri nah yang nanti berujung di 1949 pengakuan ya. atas uh, Belanda atas sampai hari ini ya Bang Des masih ya. ya Belanda masih mengakui kita di 1949 masih
0: masih masih ya? belum belum 1945,
1: 1945 belum belum 45 karena hmm. kalau dia betul atau tidak itu Bang Des ya saya yang nanya balik ini kalau dia mengakui kita di 1945 Belanda itu harus mengganti rugi dan dia boleh dituntut dong
0: Iya memang kalau 17 Agustus 1945 sebagai titik pengakuan deyure, kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, maka aksi polisionil, ya ini istilahnya dari polisionil, mereka, benar. aksi polisionil 1 dan 2 itu uh, adalah pelanggaran hak asasi manusia. <laughs> nah, itu ya. Jadi
1: mereka tidak mau dicap. <laughs> tidak mau dicap itu sehingga ada pengakuan di 1949 itu yeah. berarti ada ada trik
0: politik juga ya Bang. Ya, kita ada, Kalau mereka menyebut periode 45 sampai 1949 itu sebagai periode bersiap ya, periode bersiap. Periode bersiap. Kemudian aksi-aksi itu kalau kita menyebutnya militer, kalau mereka polisionil. Kain ini ada konsepsi yang dalam diplomasi ini substansial ya. Ketika menyebut uh, polisionil, mung, uh, mungkin uh, menurut Bang Unizar, polisionil itu kan keamanan uh, ada di dalam Baik. wilayah Dejurnya mereka gitu kan, jadi hmm, kita ini adalah kabupaten seberang laut mungkin dianggap yeah. nah, itu ya. <laughs> provinsi
1: jauhnya, provinsi, provinsi jauh. jauhnya
0: gitu. <laughs> lanjut Jawa lanjut Belanda,
1: benar-benar. Dan kita mengingat tragedi Karawang ya bang Desi? Betul betul. Karawang hmm. dan beberapa dan itu sudah ditulis dan e, luar biasa ya kalau kita melihat beberapa catatan-catatan Belanda itu. melihat orang Indonesia itu uh, susah diatur orang ya kan ya <laughs> <laughs> jadi diisi oleh preman gitu kan ah luar biasa sekali mungkin sedikit banyak kita tidak tahu ada benar atau tidaknya yeah. kalau melihat kondisi hari ini tapi menarik membaca itu uh, bagaimana orang-orang di luar sana mendefinisikan kita dan dia mengatakan biasanya banyak perampok ya sehingga harus dilakukan aksi polisiotir polisiotir yeah. uh, oleh ini untuk me menertibkan lalu menjaga stabilitas di uh, di apa namanya di Indonesia waktu itu dan yeah. saya pikir yang juga harus ini bahwasanya salah membaca ya ternyata menurut Belanda mungkin uh, hanya elit saja yang ingin memerdekakan Indonesia ternyata ketika dia melihat masuk ke Indonesia kembali itu luar biasa sekali kan kerugian yeah. ekonomi yang harus mereka tahu. semangatnya tidak hanya dari Tetapi semua orang tergerak Untuk untuk apa? Untuk membantu bahu membahu memerdekakan yeah. Indonesia. Nah pada titik itu uh, saya pikir mungkin data-data intelijen yang sampai ke Belanda itu salah mungkin.
0: Oh iya, <laughs> <laughs> ya itu saya kalau nggak per, kalau pernah baca ya itu istrinya Pak Komandan Lord Mountbatten itu kan Lord, adalah anggota Palang Merah Internasional dan dia baru pulang dari dari Sumatera dan Jawa. Uh -huh. melaporkan kepada suaminya bahwa itu bohong laporan dari intelijen Belanda katanya e, Indonesia hanya apa hanya negara boneka bentukan Jepang, Jepang. jangan katanya, karena apa? karena yang putih itu di seluruh penjuru Indonesia katanya, jadi Indonesia. harus berhati-hati suaminya kan mau masuk ke ini ya, mau masuk ke Republik waktu itu Padahal. baik, semangat ya, ya. ya oke Bang Ders, sampai sana dulu kita. Ya. terima kasih banyak Bung Munizar, metronom barusan Abung Muhnizar mengantar kita pada konteks 76 tahun silam. Antara tahun 1945 sampai 1949 ketika Jabang Bayi Republik ini baru lahir, Republik ini telah piawai melakukan diplomasi. Dan itu adalah sebuah pengakuan yang besar yang diakui sebagai salah satu cara untuk meraih pengakuan de yuré dan de facto, de facto yang nanti puncaknya pada konferensi meja bundar tahun 1949. Baik metronom demikian, sesi kedua bersama Bung Mudizar tentang apa itu diplomasi perjuangan. Jangan kemana mana kita akan berjumpa kembali pada sesi ketiga. Radio.
1: Media terintegrasi kaum muda.
0: Metronom, berjumpa kembali pada sesi ketiga acara Rapandang, Bincang Ideologi dan Politik Internasional. Masih bersama Bung Mohnizar Siagian. Pada sesi ketiga ini, kita akan lebih mendalam kembali, melihat siapa saja yang terlibat di dalam diplomasi perjuangan. Dan biasanya mereka disebut sebagai tactical persons. Anak-anak HI sangat penting sekali memahami ini. Kenapa? Karena ternyata para diplomat Indonesia di awal kelahirannya tidak ada alumni HI. Bung Bunguniza.
1: Wah, ini benar luar sekali. Ini satir mungkin. Gitu. Kok sekarang, <laughs> kalau banyak alumni HI, malah diplomasinya sering mandek, gitu ya. Sering gagal, gitu ya. Nah, itu langsung saja kita tembak Bang. Deh. Tapi, menarik. Uh, saya pernah membaca dan berdiskusi dengan uh, uh, salah satu profesor dari Universitas Negeri Padang hmm. uh, Sejarah Prof. Mestika Zed. Ya uh, uh, jadi uh, dia menulis soal diplomasi Indonesia di awal-awal kemerdekaan dan mengkutip besar di pol itu dalam tulisannya bagaimana dulu katanya uh, diplomat-diplomat kita itu diisi oleh tactical person.
0: Yeah.
1: Karena berbagai argumentasi. Pertama belum ada sekolah diplomat. Yeah. Atau jurusan politik dan hubungan internasional itu kan belum ada. Belum ada. Pem belum ada sebelum sebelum sebelumnya kan yang ada itu kan kedokteran yeah. yang dibikin Belanda yeah. ya bang hukum, hukum administrasi, hukum ya. Ya, administrasi. Uh, jadi uh, jadi untuk mengurusi uh, apa namanya pabrik-pabrik uh, lah apa namanya sebenarnya sekolah-sekolah itu dibikin aparat-aparat itu dibikin untuk menjalankan roda ekonomi kolonial Belanda kan sebenarnya untuk kepentingan, kan itu.
0: untuk kepentingan sebenarnya untuk kepentingan Belanda juga <laughs> uh,
1: tapi mungkin dengan kurikulum Belanda ya. Nah di sisi lain kan kita nggak bisa melihat penjajahan itu hitam semua ya.
0: Bang. Betul betul.
1: Nah oh, itu saya melihat, saya belajar hal ini mungkin dari dari Sultan Syair dan bapak-bapak pendiri kita dia melihat tidak seperti itu. Makanya kan Nukhols Majid itu pernah menulis uh, ketika Belanda memberikan pendidikan kepada elit ya, hanya yeah. sekilir ya, yeah, ya, dan yeah. yang boleh yang boleh mengenyam pendidikan itu uh, karena Tan Malaka, Soekarno Sahib itu bukan Bukan anak orang sembarangan. Betul. memang ya, mereka itu elit, elit di masyarakat sehingga bisa mengenyam uh, pendidikan. Nah dengan politik balas budi namanya ya dulu ya bang yeah. yeah. uh, mem mem memberi pendidikan kepada anak-anak uh, warga negeri, apa namanya pribumi
0: di Hindia Belanda waktu itu namanya. Nah, itu karena tuntutan saya, dari dalam negeri Belanda juga ya kalau ya. tuntutan dari dalam negeri Belanda juga karena kan uh,
1: dianggap Indonesia apa India Belanda sudah sangat berjasa untuk yeah. menggerakkan. Ekonomi uh, Belanda. Nah yeah. itu katanya Macit itu titik awal uh, Belanda itu menggali Kuburannya sendiri. <laughs>
0: oh, bagus, bagus bahasanya. Yeah. Oh, kita kepikir. Jadi ketika generasi pertama
1: mungkin cangkul pertama, generasi yeah. kedua cangkul kedua, sampai itu dalam dan akhirnya iya mem membenamkan Belanda. Jadi orang-orang inilah kan yang akhirnya melawan ya Belanda. Dan perlawanannya itu, bang. Nes, perlawanan kita pertama itu intelektual.
0: Jadi ini boleh dikatakan bahwa eh, rahim intelektualnya eh, apa? Maksud saya rahim intelektualnya nanti yang terlibat pada diplomasi perjuangan itu di, di fase ini, Bung Munizar ya? Iya, hmm.
1: iya, bang. Nes. Jadi ini yang yang penting untuk kita. Bahwasanya diplomasi politik luar negeri. itu bukan pekerjaan
0: untung rugi, tapi hmm.
1: pekerjaan yang harus jelas titik intelektualnya.
0: Hmm. Dan dan mereka nah, ini, dan itu. mereka pada saat itu uh, lahir dari politik balas budi juga.
1: <laughs> politik balas budi juga. Nah, <laughs> jadi kan, jadi pertanyaan kita nanti akan bahas misalnya ya. kan, jadi dia berlatak belakang berbagai agama keilmuan. Betul. Pemerintah. Nah, betul. pada titik ini juga yang saya harus pahami adalah di masa-masa itu bagi saya bang Des ini bagus juga kalimatnya yang pernah saya baca hmm. ketika ideologi itu seperti bunga di taman nah. bermekaran berbagai warna ya. mulai dari yang paling ya. kanan saya ya, mulai ya. dari yang mentok di kanan sampai yang mentok di
0: kiri, kiri. Ya.
1: itu bermekaran dengan berbagai berbagai apa perbedaan pandangan jadi nah tapi yang menarik adalah mereka mereka yang berdebar hanya sampai pikiran saja Di dalam hati tetap adem. Makanya kan hubungan baik antara misalnya Nasir dengan tokoh Katolik, gitu Bang yes, ya yeah. Lalu mereka masih ngopi-ngopi, dan lain-lain. Nah, itu yang membuat mungkin mereka mengatakan, ya ini cuma idea, ini cuma discourse ini cuma yeah. perdebatan dalam ranah intelektual saja. Tapi setelah itu ya kita ngopi-ngopi. Nah, mungkin ini yang di kita sekarang yang kalau kita udah tidak suka sama orang kita unfollow kita blokir gitu kan bahkan ada banyak tokoh bangsa yang nggak ah, mau bertemu kalau misalnya sudah uh, karena ada dendam masa lalu di politik dan lain-lain nah bentukan pendidikan Belanda inilah bang Des yang membuat para intelektual ini saya pikir uh, apa namanya mereka sangat memahami situasi politik baik domestik maupun internasional
0: yeah.
1: nah mereka mau tidak mau harus turun ke arah kenah diplomasi saat itu. Yeah. Makanya disebut dengan tactical person. Yeah. Jadi, orang yang berpikir taktis saja karena mereka uh, harus 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 turun waktu itu tidak ada yang lain. Karena yeah. kan waktu itu juga uh, apa uh, orang yang bisa berbahasa Inggris atau Belanda yeah. dengan baik, hanya atau bisa berbahasa Arab, uh, Perancis dan kayak Agus Salim saja, Bang yeah. ya. Dia bisa banyak bahasa. Itu tidak banyak. di Indonesia hanya segelintir orang. Nah, ini yang saya sebut bahwasanya mereka waktu itu ya mau tidak mau harus nyebur ke wilayah diplomasi, yeah. Bang Des. Jadi tactical person, definisi tactical personnya adalah orang-orang yang berpikir taktis, yeah. yang dia elit segelintir elit Indonesia yang mendapat pendidikan dari Belanda dan tidak berlatar belakang. Uh, apa namanya studi hubungan internasional atau politik yeah. karena belum ada waktu itu yeah. tapi nah ini di sesi yang terakhir nanti pak yeah. tapi kok kemampuan mereka membaca politik internasional itu sangat tajam nah yeah. ini kita simpan
0: simpan nanti kita ya simpan
1: untuk kita obrolkan hmm. nah mudah-mudahan ini jadi resep nih untuk teman-teman yang ingin berkarir di politik teman-teman yang ingin berkarir di, plop, di diplomat apa sih resep uh, menurut uh, apa namanya para sejarawan yang membuat Tactical technical person ini bahasanya bang Desmond tadi eh, adalah sangat piawai bah walaupun Indonesia baru berumur uh, berumur jagung ya bang atau ya, ya. masih cabang bayi ya. Ya, ya masih cabang bayi nah ini yang yang kita simpan nanti apa saja sih resep resepnya yang bisa kita ambil sekarang untuk untuk apa namanya untuk punya kemampuan diplomasi yang baik
0: ya. gitu bang Des ya kembali uh, lagi kepada uh, apa tactical person Mereka ini latar belakangnya kalau kita perhatikan ya Sultan Syahrir, kemudian Hatta, Alisa Surami Joyo, Amir Saripudin Sangat beragam Tapi mungkin ada satu hal yang sangat khas dari mereka ini Kalau sekarang itu mereka itu punya aktivitas non-akademik ya. <laughs> Mereka itu berserikat ya, berdiskusi, berserikat ya, Seperti di Benar. Belanda itu kan mereka punya Indonesia Vereeniging gitu ya Vrenihing. Apalah namanya saya takut salah di sana dan kan dan mereka e, sebagai kegiatan non akademiknya itu mereka mempelajari sosialisme demokrat dan itu yang pertama lalu yang kedua itu mungkin bung munizar e, bisa mengomentari ini juga mereka ini punya relasi networking yang luas Oh
1: iya pada saat Lebih itu biasa, ya itu, saat itu model kan social
0: network gimana bung
1: Iya misalnya kalau kita sebut misalnya dari salah satu karya teman kita wil dan ya? itu kan Misalnya benih-benih Konvensi Asia Afrika itu sudah ada sebelum Indonesia merdeka.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Nah, tinggal tinggal istilahnya meledaknya adalah di uh, Konferensi Asia Afrika. Iya. Yeah. Itu, Bang, itu satu. Tapi yang yang juga saya harus harus sebut, Bang, De, selain selain networking, bagaimana mereka berhubungan dengan orang-orang yang seideologi itu. Nah. luar biasa. Bayangkan Tan Malaka itu pidato di Moskow. Ya. <laughs> Jaman itu kita aja belum sampai ke Moskow,
0: ya, 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 <laughs> Dengan ya,
1: ya. ide part Islamisme dan ya. uh, dengan komunis harus disatukan karena dua blok besar di dunia ini sama-sama ya. dihisap oleh sama-sama ditindas oleh kolonialisme, imperialisme. Dan, uh,
0: dan Bung Munizar sedikit tentang Tan Malaka ya. Saya, saya uh, masih belajar tentang beliau. Mungkin Bung Munizar uh, tertarik mengomentari ini. beliau mengatakan bahwa siapapun kekuatan di Asia Pasifik ini yang akan berkuasa harus menguasai kawasan Asia Tenggara, wabil khusus Indonesia yang dia wabil khusus, konsepnya betul. Asalia, kan? Australia Indonesia. Maksud saya kesadaran <laughs> geopolitik orang-orang di masa itu, ini luar biasa gitu ya. Gimana, Bang? Benar, bang? bang
1: Des. Jadi, makanya kan obrolan-obrolan soal jambut katulistiwa, kebanggaan-kebanggaan ya, kita itu, saya pikir berdasar. Uh, jadi, Pada titik poinnya adalah, Bang Des, kita itu uh, terus menjadi arena pertarungan, baik di halaman depan, di halaman belakang, bahkan di dalam negara kita. Kita menjadi arena pertarungan dari berbagai konflik dan berbagai dinamika perubahan-perubahan internasional. Ya. Hampir semua, ya. jadi itu satu. Yang kedua adalah, saya pikir tentu uh, ini mungkin cerita lama, tapi kan kekayaan sumber daya alam dan banyak hal lain yang yang memang itu menjadi rebut rebutan jadi sebenarnya menguasai Indonesia bahasanya itu sudah menguasai setengah Asia <tuk
0: <tuk iya. itu yang
1: biasa kan ya, karena
0: nah, kan Indonesia sendiri di ASEAN sendiri sudah primus inter pares kalau Indonesia nggak ada di ASEAN iya. ASEAN nggak ada <tuk>
1: nggak ada nah tapi titik titik poinnya kan eh, Bukan pada, bukan pada kebanggaan ya. Saya, saya tidak melihat itu bang Kesia. Hmm. Tapi titik poin, perkataan Tan Malaka di sana adalah kehati-hatian.
0: Kehati-hatian. Dalam
1: mengambil dan membaca perubahan-perubahan dalam geopolitik.
0: Nah itu. itu Para tactical person ini mampu membaca perubahan geopolitik dunia. Ini. Mereka padahal belum ada medsos ya waktu itu terus belum ada medsos belum ngetwit bahan baca belum tweet gitu ini bahan bacaannya ini kayaknya luar biasa
1: luar biasa sekali belum ada akademia
0: edu itu dan skopus skopus ya nanti diperiksa plagiarismenya pakai apa itu tenitri
1: pakai
0: ini baik terima kasih Bung Munizer Tactical person ya luar biasa ini metronom banyak yang banyak kita yang bisa kita teladani dari para tactical person yang berjibaku selama tahun 1945 hingga 1949 karena tidak ada orang lain lagi mereka yang turun mereka memiliki sebuah kebajikan dan kebajikan itulah yang tadi disinggung oleh Bung Munizar mengutip salah seorang sejarawan almarhum Profesor mestika Z practical person baik metronom kita akan eh, berjumpa kembali pada sesi keempat masih bersama Bung Muhnizar Siagian sampai jumpa pada sesi keempat
1: metronom's media terintegrasi kaum muda
0: Metronom, tibalah kita di penghujung acara arah pandang bincang ideologi dan politik internasional. Ini adalah sesi keempat, sesi pamungkas, tapi di sesi ini kita masih akan mendapatkan pencerahan dari Bung Munizar Siagian dengan pertanyaan paling mendasar. Mengapa para tactical person ini menguasai diplomasi? Silahkan Bung Munizar.
1: iya Bang Des dan Metronom, ini pertanyaan yang saya pikir biar kita bisa uh, mengambil uh, apa yang bisa kita tiru untuk hari ini. Yeah. Untuk pendidikan para diplomat, untuk pendidikan anak-anak SMP, SMA di bidang sejarah, agar ketika mereka lulus dan taman, masuk ke universitas, lalu misalnya menjadi diploma atau menjadi orang yang berkarir di luar negeri, dia bisa menguasai uh, berbagai uh, pemikiran. Dan harapannya adalah juga, juga mampu seperti uh, tactical person ini. Sebenarnya kan harusnya, setelah hari ini ada sekolah diplomat ada jurusan ilmu politik hi sosiologi dan lain-lain harusnya diplomasi kita itu lebih baik daripada zaman dulu ya. harusnya tetapi pertanyaannya apakah sekarang lebih baik daripada zaman dulu kita tidak tahu kita tahu nah saya ingin meletakkan ini Bang Des, jadi saya melihat apa namanya ada ada ketekunan membaca
0: ketekunan ada, membaca
1: ketekunan itu nah. yang mungkin
0: hilang Metrologi inget-inget ya, nih, inget -inget nih pesan dari Bung Munizari ketekunan ya, ada, membaca. Ada,
1: uh, jadi ketika Hatta itu pindah, apa Bung Karno itu diasingkan, uh, Sahir gitu ya, Pak Salim. Saya pikir uh, yang mereka pikirkan pertama adalah uh, buku apa yang akan saya bawa gitu ketika diasingkan. Ya, ya. Nah, kan? Jadi, jadi mungkin hari ini ini yang 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 minus dari kita ketika ada sesuatu. yang terjadi baik di bidang politik, ekonomi dan misalnya TKA masuk ke Indonesia, investasi asing, soal gerakan Islam transnasional dan banyak hal yang lain-lain. Itu yang terjadi adalah internet menuntut kita karena sedang viral dan harus dikomentari seadit. Nah yeah. ini ini membuat kedalaman komentar itu kadang-kadang jangan kan kedalaman tapi kadang-kadang salah karena harus cepat, kalau enggak kita sudah lewat isunya dan besok sudah berganti oh, iya. ya, menurut saya dan kadang-kadang kita lihat komentar-komentar intelektual-intelektual juga kadang-kadang salah ketika kita lihat, karena kan dia dituntut juga jadi saya selalu bilang Bang Nes, ketika Anda tidak tahu sesuatu jempolnya ditahan, kita masuk ke perpustakaan dulu. <laughs> untuk dengan tekun ketika,
0: ketika Anda tekun. tidak tahu, jempolnya ditahan kemudian ke perpustakaan dulu ya
1: Iya, <laughs> untuk menekuni itu, untuk membaca apa ya gitu, sehingga ketika kita berkomentar, komentar kita itu adalah komentar yang dengan argumentasi yang kuat, bang Des. Yeah. Jadi bacaan-bacaan yang tekun juga bacaan yang luas, bang Des. Nah, yeah. ini bang Des. Kalau sekarang itu kan parokial ya.
0: Hmm.
1: Jadi kalau saya nguji HAI, Bang Des nguji HAI atau para pendengar hmm. itu sering ditanya, HAI-nya mana? Ilmu politiknya mana? <laughs> <laughs> gitu ya. Bang Padahal kalau kita lihat akarnya HAI dari salah satu salah satu kurikulum yang di, di di ini di Universitas Parahyangan itu ya. Ada filsafat, hukum yeah, yeah. ekonomi di atasnya muncul uh, di atasnya muncul Uh, Aristoteles, eh yeah. uh, yang mencatat perang itu ya Bang Desi. Hugo yeah. Grotius yeah. lalu turun muncul Carmath, Adam Smith yeah, gitu. Yeah, yeah. Itu enggak ada tokoh ai. <laughs> jadi kalau sekarang kita kita ngomong HI nya mana? Wah, itu leluhur-leluhur kita itu bangun dari kubur, jaga-jagi toh kata ya kalian enak-enak aja, kami yang menyusun nggak harus klaim-klaim itu HI itu sosiologi itu politik nggak naik begitu mungkin ya. Jadi jadi tidak ada yang parokial gitu. mereka yeah, membaca yeah. filsafah, mereka membaca sastra, mereka membaca politik. Nah. setelah mereka itu dan yang menarik ya Bang Desyah. Jadi misalnya kalau kita lihat tulisan-tulisan mereka itu ya Bang Desiak, hmm. itu kayak Bu Karno itu ya. Kayak membaca puisi dia pidato, ya,
0: ya, ujungnya
1: ya. ya. Terus cara dia penekanan, penekanan dia membakar semangat ya. Bung Hatta misalnya dengan datarnya dia, tapi dia bisa oh, kas orang minangkabau, senang perumpamaan-perumpamaan, ya. nah. mendayung. dia ada antara dua, kara... dua kara. itu perang bago yang pikir dengan kedalaman ya. Ya, alam, takambang
0: dalam, guru, ya.
1: alam takambang menjadi guru alam menjadi guru gitu ya Bang Indonesia lalu dia bicara soal nagari ya. dan kemandirian ekonomi gitu ya, ya. di, ya. di Minangkabau dan banyak tokoh-tokoh yang lain nah yang menarik adalah mereka juga terbiasa dengan iklim diskusi nah,
0: dengan perbedaan pandangan
1: ya. nah hari ini kalau kita diskusi itu dengan yang sepemikiran <laughs> di grup WhatsApp itu yang sepemikiran, grup senengnya ini, gitu ya. Kalau yang tidak sepemikiran di kick, gitu, ya kan? Jadi akhirnya kita, kita hari ini misalnya kita, uh, apa namanya, yang yang kita diskusi itu yang sepemikiran aja. Jadi kita hmm. tidak terbiasa dengan berbagai perbedaan. Kalau main tarik dulu, nah itu tadi catatannya adalah. Karena waktu itu orang tidak anti terhadap ideologi, bermekarannya bunga-bunga ideologi di Indonesia. Jadi orang kiri, sangat kiri bisa duduk dengan orang
0: masuki, iya, iya, iya. hmm.
1: Bisa ngopi-ngopi soal yeah. Islam, soal ini, lalu muncul celetukan-celetukan bahwasanya Nabi Muhammad itu sebenarnya spiritnya sangat marhin karena membebaskan budak, yeah, yeah, gitu yeah. kan? menuntut upah yang yeah, layak. Yeah. Gitu, Bang Desya. Yeah. Uh,
0: Membebaskan ini, perbudakan dan, juga.
1: Oh, menghabis yeah. pembakanya sahabat-sahabatnya, orang-orangnya yang pertama dekat sama uh, apa namanya Nabi besar kita Muhammad yeah. itu uh, adalah para budak, para orang-orang tertindas, kulit hitam, ya Bang Desi. Dan orang-orang kisah... di Mekah yang menolak yeah. waktu itu adalah orang-orang yang sebenarnya taipan taipannya
0: ya. Betul, mereka orang -orang sebenarnya kaumlomerat itu, itu ya.
1: Kaumlomerat yang menolak itu kan yeah. luar biasa ya kalau kita kalau kita nalar ke sana. Yesus juga mungkin Isa juga seperti itu kan, yeah. nah jadi pada titik itu obrolan obrolannya sangat canggih kalau kita lihat. Nah jadi tidak hanya di Indonesia kan bang Des. jejaring yeah. intelektual mereka ketika mereka studi di studi di apa namanya Belanda, ketika Tan Malaka, Tan Malaka itu jarak perjalanannya lebih jauh dari parah mohon maaf yeah. kalau kita yeah. ya, ya kan dia pernah Pindah-pindah ke Pindah -pindah. Singapura
0: lalu ya. Ke Filipina, ke... Singapura Ke Hongkong ya
1: Hongkong, lalu ya. jadi guru, ya, jadi guru ya. Lalu bahasa, ke ya. Soviet, Soviet Lalu Jerman, ya ke Jerman ya kan? Sampai apa namanya uh, Hatta ketika bertemu Tan Malaka Dan berdiskusi ditanya lagi Gimana sih orangnya Tan Malaka itu Kami belum ketemu tulang punggungnya terlalu keras itu kan ya. untuk nunduk-nunduk sama orang lain gitu ya kan itu kan menarik ya bahasanya tulang punggungnya terlalu keras kata. katanya katanya ini kan katanya apa ada uh. jadi itu yang yang menarik kan. dan, dan Sahir di, dianggap orang yang sebenarnya uh, dingin ya dalam menanggapi berbagai jadi ketika Belanda datangnya santai kan. dan, ngobrol apa yang bisa kita ini jadi uh, perundingan apa yang bisa kita upayakan agar tidak terjadi pertumpahan darah dan lain-lain Bang. Des. Yeah. Jadi ini yang juga menarik saya pikir adalah disku iklim diskusi dan mereka juga uh, apa rutin ya Bang Des mendengar yeah. radio, membaca koran-koran. Oh, iya. hmm. ya Bang Des ya. Yeah. Bahkan juga sebelum merdeka kan sudah aktif mendirikan surat kabar dan menulis. Betul. Nah, makanya kan sebenarnya Hatta itu kan lama di Belanda, Sahir itu lama di Belanda, ya. Agus Salim juga keliling-keliling, Tan Malaka juga. Kok bisa berhubung gitu ya. dengan orang-orang di Indonesia? Salah satunya adalah peran peran mesin cetak ya. ya. Jadi peran ditemukannya kertas dan mesin cetak sehingga gagasan itu bisa disebarkan secara luas di Indonesia
0: waktu itu. Jadi tangible ten adalah mesin cetak, intangible-nya cetak. adalah ideologi, universal ideologi. konsepnya adalah eh antikolonialisme benar itu, anti -kolonialisme.
1: Ya. benar Bang Des. Nah, itu yang menarik. nah ini yang terakhir gini Bang Des. Saya eh, bahwa saya yeah. tidak ada perasaan minder.
0: Nah. Jadi
1: in inlander tidak merasa bahwasanya kulit berwarna itu lebih lebih jelek, lebih buruk dari orang-orang kulit putih. Nah, ini kan sering terjadi nih kalau kita ke Eropa, Budur, ke Bali gitu. Nah, kita minta foto sama bule gitu. <laughs> Dianggap bule itu lebih lebih enggak. waktu yeah. itu mereka merasakan ya semua Ah, ini kan nah, apa namanya saya senang itu judulnya novelnya Pramana semua Bangsa itu yeah. kita anak semua bangsa nah, jadi maksudnya oh, tokonya Minke ya bang Des
0: yeah, yang di yeah.
1: jadi yeah. Monkey sebenarnya yeah. Monkey, itu kan itu kan tokoh yang luar biasa sekali di dalam di dalam novel itu mm. kalau kita lihat nah pada pada titik-titik ini bang Des dengan bacaan yang luas mereka tidak tidak apa namanya tidak terkungkung dengan parokial ya ini hmm. studiku ini studimu ya, gitu kan? ya, ya, ya. Oh, oh, jadi ini kita harus membahas yang kayak gini dengan iklim diskusi dengan berbagai dan saya gak tahu ini saya balik nanya ke bang des
0: hmm.
1: uh, kita punya tragedi 65 hmm. uh, lalu hari ini uh, ideologi itu dianggap tidak tidak, 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 hmm. tidak, tidak ingin dibahas hmm. bahkan banyak ketakutan juga untuk membahas berbagai ideologi hmm. apakah ini punya dampak ya terhadap eh, apa namanya politik luar negeri kita atau diplomasi kita karena menurut saya gini guys mm -hmm. salah satu yang membuat Indonesia mampu dalam perundingan-perundingan lalu mengkonsep satu pertemuan besar yang sangat menginspirasi dan mengubah peta politik dunia yang kita sebut dengan mm -hmm. konvensi Asia Afrika yeah. itu nyawanya adalah ideologi. Betul, betul. Nah ideologinya apa nanti Bang lah yang menyebutkan, <laughs> gitu ya. ya. Nah, jadi, nah setelah 65 lalu itu dilarang ideologi-ideologi ini, seperti mesin itu jalan, tapi nggak tahu Betul. nyawanya tuh Nah, ya. nah ini yang, yang saya pikir, saya pikir titik poinnya adalah orang-orang dahulu itu memahami sekali. spirit-spiritnya, semangat-semangatnya itu adalah semangat ideologi. Nah ini apakah memang ada ada itu ya bang Des? Ini saya balik nanya ini. Iya. Yang jadi
0: <laughs> kalau ya. kalau merujuk ke kekerasan budaya pasca 65, sebuah buku yang menarik ya, memang eh, ketika variabel-variabel analitik yang menjadi perangkat dari ideologi ini dilarang, sehingga kemudian ada eh, kegagalan intelektual ya. yang dialami oleh generasi berikutnya untuk memahami gagasan-gagasan besar para pendiri bangsa ini. Jadi eh, akibat eh, apa, dilarangnya variabel-variabel analitik dalam dalam apa dalam ideologi ini, dalam teori ini, akhirnya kemudian kita tidak mampu membaca-membaca membaca pesan secara substantif. Kita hanya membaca fenomena paradigma realitanya ya. saja, tapi Materialnya, tangible-nya itu sering sulit. Akar masalahnya tuh tidak tidak radikal.
1: Argumentasi, argumentasi Argumenta dasarnya yeah. kita tidak bisa melacak itu.
0: Ya. Tidak bisa melacak sampai ke situ. Nah, jujur saja, pada saat konferensi Asia Afrika itu, eh, apa sistem politik dalam negeri kita memang parlementer, tapi ada satu partai yang berbeda dengan partai yang lain dan beliau partai ini mengusulkan bahwa. Untuk meraih kepentingan nasional Indonesia pada era 1955 itu, yaitu apa? menyelesaikan masalah perundingan Irian Barat, adalah dengan membangun solidaritas Asia dan Afrika. Ada kata kunci, solidaritas. Kalau partai-partai yang lain di luar partai ini, itu misalnya seperti PSI, itu menyarankan dari Asia Tenggara ke Eropa Barat, kalau Masyumi, Masyumi, Indonesia ke Amerika Serikat, Amerika Serikat, PKI, Indonesia ke Komintern. Not nah yet. partai yang ini, PNI ini kan ideologinya marhenisme. Nah, ideologi marhenisme ini kan sebenarnya adalah sebuah ilmu sosial ya, yang membantu kita untuk mampu membaca, membedah, menggunakan perangkat-perangkat analitik yang membantu kita untuk melihat masalah secara mendasar. gitu. analisisnya sebenarnya analisis ekonomi politik di hubungan internasional kita belajar tentang neomerkantilisme, praktik eh, apa hambatan dagang non tarif. Ini semua kan isu-isu merkantilisme. Merkantilisme kan adalah akar dari kapitalisme internasional dan dan eh, apa antitesa dari itu adalah analisis yang pernah disampaikan Bung Karno di gedung Indonesia menggugat bahwa Kemiskinan yang dialami oleh Mang Aen di India-Belanda ini dan Mang Aen-Mang Aen lainnya kan tidak lepas dari sistem kapitalisme internasional yang bersumber dari Eropa sana, tetapi prakteknya ada di sini. Dan pada saat itulah beliau di dalam pledoi Indonesia mengugat menyebut analisis itu sebagai marhanisme
1: Iya, Bang Des. Dan yang harus kita pahami hari ini mungkin muncul sentimen-sentimen Uh, apa namanya, benci semua yang ada di luar Indonesia nah, saya juga harus menggaris bawah itu Bang Des, hmm. oh pemikiran dari Indonesia saya yakin, Soekarno ketika ngomong Pancasila itu akarnya dari 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 Indonesia uh, pembukaan undang-undang dasar itu akarnya dari Indonesia, itu untuk membangun kecintaan kita terhadap Indonesia hmm. tapi kalau kita ngobrol secara intelektual Pancasila itu berbagai ideologi di dalamnya betul, betul,
0: betul Nah, beliau kan menyinggung misalnya cara Sosial, Memahami gitu. sila dua dan tiga Misalnya Bunguniza, sosio-nasionalisme kan? Jadi nasionalisme yang harus Hidup dalam Taman Sari peradab, apa? Nasionalisme tanah Indonesia
1: pun, gitu. Ada di Indonesia, Indonesia pernah Feoda lama <laughs> 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 Itu diambil dari luar gitu kan? Jadi Pemikiran-pemikiran jadi yang dari luar itu Disaring sama mereka ya. Lalu melihat kondisi, jadi mungkin ah ini mohon maaf ini bang Des boleh ya meminjam hmm. uh, salah satu cara berpikirnya kelompok-kelompok kiri misalnya
0: Tesa uh, Anti Tesa yeah, yeah. itu gitu kan filsafat bang. memang ya lah boleh lah ya, <laughs> boleh, boleh, ya? itu ya di di radio ini boleh lah kita ngobrol hmm. itu
1: mudah-mudahan tidak didatengin nanti <laughs> jadi uh, apa obrolan-obrolan soal itu saya ingat, saya memahami uh, undang pembukaan undang-undang dasar dan dan apa namanya Pancasila yang kita rumuska, yang Soekarno dan disepakati oleh intelektual intelektual dan elit kita waktu itu di periode diplomasi perjuangan ini saya memahami itu merupakan apa hasil saringan berbagai pemikiran-pemikiran besar. Ya,
0: ya, beliau kan mengatakan Jadi, aku menggali kan ya, dari nilai iya. yang sudah hidup ribuan tahun. Iya.
1: Nah berarti kan yang kita tanya adalah berapa jam dia membaca sehari?
0: Ya, ya, ini memang masalah kembali lagi kesulitrasi, Bung ya.
1: <tuh> kok bisa ya maksudnya dia melompat ngomongin karmat, lalu besoknya langsung melompat ngomongin Nabi Muhammad gitu kan? Ya. Terus dia lalu ngomongin uh, apa namanya nusantara? Gitu. Waduh, pikir ini bukan bukan sembarangan berarti bacaan ya. dengan Terbatasnya bacaan dan, dan cara mengakses bacaan saat ini. Betul,
0: kan? ya betul. Padahal, ya, kan, enggak, padahal hari ini akses bacaan banyak sekali. Luar <laughs> biasa. Nah, baik, baik, itu, baik Bung Muniser. Eh, ya. Jadi, mengapa para technical person ini menguasai diplomasi? Karena eh, iklim intelektual yang sangat bergairah, eh, tradisi literasi yang sangat bagus, matang, Terus ketiga modal social networking yang begitu luas ketika mereka sedang studi di luar negeri. Terus yang keempat, mereka terbiasa berpikir progresif mungkin ya. Dengan itu, bekal literasi, tepik, ya. dengan pisau bedah yang tadi disebut marhanisme oleh Bung Karno gitu. Nah itu sangat, sangat membantu untuk melihat akar masalah. Dalam bahasa Perancis, akar itu adalah radik ya. Jadi redic. Redic, ya, jadi uh, le, le radical artinya akar masalah, the root of problem. Jadi kita tidak melihat uh, fenomena yang muncul di atasnya, tapi kita, oh ini akar masalahnya. Mungkin jadi
1: poinnya ya. bang Les ketika mm
0: -hmm. ada sesuatu hal yang mm -hmm. dicari itu bukan
1: gejalanya,
0: ya, Bukan jadi, simptomnya misalnya, ya. Yang
1: sakit, yang sakit adalah kepala gitu kan? Oh dikasih dikasih obat sakit kepala dan lain-lain. Padahal sebenarnya metabolisme tubuhnya secara secara umum yang membuat jadi hasil akhir sebenarnya sakit kepala itu kan. Duh, nah betul. dengan pemahaman ideologi mereka yang matang bacaan yang matang mereka mampu mendefinisikan penyakitnya
0: mm.
1: bukan gejalanya. Jadi yeah. ke kegagalan misalnya kerjasama ekonomi dan lain-lain. Oh yang di ini oh kayaknya ini gagalnya nilai dagangnya. Ayo kita ini bukan. Kadang-kadang bukan itu masalahnya. Yeah. Penyakit besarnya itu misalnya Ada pertarungan negara-negara besar dalam ya. hmm. kerjasama ekonomi ini. Jadi itu yang mampu dibaca oleh Sukarno dan kawan-kawan. Nah, ya. setelah ideologi hilang, saya pikir kemampuan kita bahasanya Bang Des tadi ya, hmm. kemampuan kita membaca material sampai ke sangat hal yang mendasarkan reading itu hilang juga.
0: Ya, mari itu kita maka. galakan kembali membaca. <laughs> Baca apapun Nggak Nggak usah kalang, ya Baca ya. apapun ya Baik terima kasih banyak Bu Munizar atas perbincangan Yang menarik pada kamis petang ini Mulai dari apa itu diplomasi Perjuangan Apa itu technical person Siapa saja technical person Dari mana lahirnya technical person Apa saja kontribusi mereka Selama fase 1945 1949 yang akan menentukan Masa depan Republik ini hingga hari ini Dan masa depan nanti Kemudian kita juga membahas mengapa mereka menguasai diplomasi. Tadi semua sudah dikupas dengan sangat dalam oleh Bung Munizar. Dan diakhiri dengan pesan, jangan lupa membaca. Baik, metronom demikian sesi keempat baru saja berlalu acara Rapandang Bincang Ideologi dan Politik Internasional. Artinya perjumpaan kita harus diakhiri di sini. Semoga perbincangan tadi tentang tactical person dalam diplomasi perjuangan bermanfaat bagi metronom sekalian, terutama dalam menambah wawasan. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan metronom selama sejam berlalu. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa kembali Kamis pekan depan dengan topik-topik yang menarik. Tetap stay di Metron Radio media terintegrasi kaum muda dalam jelajah. komunitas. Selamat malam. Metrooms Radio. Media terintegrasi kaum muda.